0: Konntet ihr das Werben des Vaters spüren heute Morgen? Ganz herzlichen Dank für euren Dienst heute Morgen, dass ihr euch habt gebrauchen lassen vom Geist Gottes, dieses Auszusprechen, diesen, dass der Herzschlag Gottes für dich und für mich schlägt. Und es ihm darum geht, dass, dass wir heil in der Beziehung mit ihm werden. Und ich möchte dich einladen heute Morgen. Manchmal sind das so besondere Momente wie heute Morgen, wo unser Herz berührt ist. Und dann lassen wir das aber so ganz schnell auch an uns vorbeiziehen. Diesen, diesen göttlichen Moment und wir denken, okay, es geht irgendwie weiter und irgendwie muss ich auch weitermachen. Und, und dann kneifen wir unsere Pobacken zusammen. und Aber ich glaube, dass das ein Fehler ist. Und wenn du heute Morgen durch den Geist Gottes berührt wurdest und angesprochen, eingeladen wurdest, zum Vaterherz zu kommen, dann mach davon Gebrauch, geh nicht heute Morgen hier einfach wieder nach Hause, nach dem Gottesdienst. Suche jemanden, Bruder, eine Schwester und geh mit ihm gemeinsam vor Gott. Öffne dein Herz, erzähle, erzähle, was dich beschwert, was dich verletzt hat, was dir wehtut, deine Ängste und bring es gemeinsam vor Gott. Lass solche Momente nicht an dir vorbeigehen. Zum Vaterherz Gottes zu kommen, in diese Beziehung, in diese Gemeinschaft mit ihm hineinzukommen, ist die Voraussetzung dafür, dass das, was Jesus uns Johannes 14, Vers 12 zugesagt hat und über diese Gemeinde dieses Jahr geschrieben hat, dass er uns versichert, dass wer an ihn glaubt, wer in dieser Beziehung mit ihm lebt, wer in dieser Beziehung zum Vater lebt und dass von Herz zu Herz dieser, dieser Herzschlag ausgetauscht wird, dieselben Dinge tun wird, die er getan hat, ja, noch größere, weil der Vater, weil er zum Vater geht, Jesus geht zum Vater, und wirkt weiter, weiter durch dich und durch mich. Aber es geschieht nur, wenn, wenn unsere Herzensbeziehung, wenn, wenn, da, wenn da eine Einheit da ist zum Vater. So wie Jesus eins war mit dem Vater. Und deswegen sind solche Momente, wie heute Morgen, so kurz sie auch uns erscheinen mögen, im Lobpreis so immens wichtig, dass sich dass dieser Fluss durchsetzen kann in deinem und meinem Leben. Und wir entscheiden. Das kann der Geist Gottes nicht für uns entscheiden. Der Vater wird. er lädt uns ein. Aber wir entscheiden, ob wir darauf eingehen oder nicht. Bei diesem Leitvers, wenn es darum geht, diese Aussage Jesu, ich werde weiterhin dieselben und die größten, noch größere Dinge durch dich und mich wirken. Woran denken wir bei diesen Dingen zuallererst? Also bei mir ist es auf Wasser laufen. Ich bin an der Ostsee groß geworden und als Kind schon habe ich mir vorgestellt, wie genial das wäre, auf Wasser jetzt laufen zu können. Was fällt dir spontan ein in diesem Moment? Heilung und Bekehrung. Heilung und Bekehrung ziemlich unüblich, die Bekehrung zumindest, daran gleich zu denken. Sind es nicht häufig tatsächlich so dieses, diese Wunder, die Zeichen, die Jesus getan hat, an die wir denken? So dass was so die, die, die Hauptaufmerksamkeit von uns auf sich zieht, weil das so, 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 so besonders ist so absolut außerhalb unseres Vorstellungsvermögen. Etwas, was außerhalb unserer Erlebniswelt ist. Und vielleicht ist es genau deshalb, weshalb wir genau auf diese Dinge vielleicht zuerst schauen und daran denken, weil das so anders ist, so spektakulär. Und ich denke mal, der ist nichts... Aus diesem Grunde leben ja auch die Medien überhaupt und gibt es die Medien, weil sie uns immer das Neueste, Spektakulärste, leider meistens auch immer das Negative präsentieren. Und irgendwie sind wir darauf gepolt, dass wir darauf abfahren und uns das zu, 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 zu Gemüte führen, das Ganze. Und ich habe mich, warum denken wir aber nicht zuallererst, über das nach, wenn Jesus sagt, ich werde weiterhin wirken durch euch, die gleichen Dinge und größere Dinge, warum denken wir nicht da zuerst, so wie Dieter das sagte, an Rettung, an Mission? Daran zu jeder Zeit, an jedem Ort, den Menschen, den wir begegnen, zuzurufen. Die Königsherrschaft Gottes hat begonnen. Kehre um, tu Buße, lass dich versöhnen mit Gott. Warum denken wir nicht zuerst an Stunden und nächtelange Gemeinschaft mit dem Vater? Das ist ein Werk, das, das Jesus lebte, wo unsere Herzen heil werden können. Und wir aus unendlichen Quellen schöpfen dürfen. Interessant ist, dass die Evangelien eine ganz andere Reihenfolge der Werke Jesu wiedergeben. Von ihrer Priorität, von ihrer Wichtigkeit. Zum Beispiel eröffnet der Evangelienschreiber Matthäus das öffentliche Auftreten Jesu mit dem Vers 4, Vers 23, Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes und heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Und schließlich, am Ende seiner ersten Missionsphase in Galiläa, Kapitel 9, schließt Matthäus noch einmal dieses das ist wie so eine Klammer in dem öffentlichen Auftreten Jesus, zumindest am ersten öffentlichen Auftreten. Man nennt das auch den galiläischen Frühling von Jesus, wo er sehr beliebt, sehr bekannt war. Und schließt er mit denselben Worten nochmal in Versen 35 ab. Markus gibt Jesus ein bisschen persönlicher wieder. In Kapitel 1 erzählt er uns, nachdem Johannes gefangen genommen wurde, Jesus nach Galiläa ging, um die frohe Botschaft zu verkünden. Und Vers 15 heißt es dann, jetzt, sagt Jesus, jetzt ist die Zeit gekommen, verkündigte er. Die Königsherrschaft Gottes ist zu euch gekommen. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Und als er dann ein paar Jünger zu sich berufen hatte, so ein kleines Zwischending, ging Jesus dann nach, nach Kaperna um. Und dort le lesen wir dann von Markus, dass er zuerst lehrte und dann in der Synagoge lehrte und dann einen Besessenen befreite und Menschen heilte. Und nach diesem Geschehen, und die Menschen kamen und kamen zu Jesus, zu dem Haus, wo er wohnte, und dann kam die Nacht und er legte sich hin und dann heißt es ab Vers 35, ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir, doch er entgegnete wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und so zog er durch das ganze Gebiet von Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb bei vielen Menschen Dämonen aus. Lukas, der dritte Evangelienschreiber, berichtet ebenso, Genau in dieser gleichen Reihenfolge. Kapitel 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Und nachdem er in, K in, in, in Kapernaum war, ging er in seine Heimatstadt Nazareth und lehrte dort in der Synagoge. Und bezog dann, weil an diesem Tag die Lesung aus Jesaja 61, Vers 1 war, bezog er genau diese prophetische Aussage auf sich und sagte, heute ist dieses Wort in Erfüllung gegangen. Und da heißt es vom Propheten Jesaja, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt um dem Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und das ist das, was wir heute Morgen spüren konnten, nicht wahr? Während der Zeit der Anbetung. Das ist das Werben, das ist das Rufen. Das ist das, worum es dem Vater im Himmel geht. Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Unterdrückte, dass sie befreit werden, die gute Botschaft zu verkünden und das Blinde Sehen werden. Warum betone ich das? Weil es in der Bibel eine Regel gibt, in den meisten Fällen, wo Dinge aufgelistet werden, da ist es so, dass das Erstgenannte immer einen höheren Stellenwert als die Dinge, die danach genannt werden. In allen Listen der Apostel, die du lesen kannst, steht der Apostel Petrus immer ganz oben als Erstes benannt. Und Judas Ischariot in allen Listen immer als Zwölfter, als Letzter. Und das, hat, das ist nicht einfach so, weil ihr nichts Besseres eingefallen ist, sondern das hat im jüdisch-hebräischen Denken hat das eine Bedeutung. Petrus war der Fels und der Leiter der Gemeinde. Deswegen steht er in allen Listen als erstes. Wenn also im, hebräisch, im hebräischen Denken etwas vorangestellt wird, wird es auch als erstes benannt. Und so Geht es eben auch in diesem Thema mit den Werken, die Jesus weiterwirken möchte durch dich und mich auch? Es geht zuerst um die Verkündigung und dann um die ganzen Wunder und Zeichen. Wir können. Die, diese ganzen Werke, an die wir vielleicht immer zuerst denken, weil sie unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil sie so besonders sind, können wir nicht haben ohne die Verkündigung. Ohne die Verkündigung. Das eine geht voran und das andere folgt dem. Das ist die Reihenfolge und die Prioritätenliste, die Gott aufgestellt hat, die Jesus vielfach genannt hat. Und alles Wünschen nach mehr Vollmacht und Wirken von Heilungen und Wunder, ohne dass wir eine Sehnsucht danach haben, Menschen zu erreichen mit, dem, mit der Liebe des Vaters und sie, dass, dass, dass er sie zu sich ziehen kann. Ohne dem werden wir diese Dinge nicht in Erfüllung gehen sehen. In meinem Leben nicht und nicht bei uns in der Gemeinde. Wir zäumen damit sozusagen, so sagt man das ja im Deutschen, das Pferd dann von hinten auf. Das ist die Umkehr oder wäre die Umkehrung des weniger Wichtigen zum Wichtigeren. Also, nicht die Zeichen und Wunder gehen der Verkündigung voran, sondern sie folgen ihr. Aber, und das ist das Interessante, dass an allen Stellen, wo Jesus selbst das aussagt, wo er auch seine Jünger hin entsendet, wenn wir verkündigen, wenn wir Mission leben, dann werden die Werke folgen. Sie werden folgen. Und damit müssen wir rechnen. Damit müssen wir rechnen. Als Jesus seine zwölf Jünger aussendet, Matthäus 10, Vers 7, da legt er genau diese Reihenfolge auch in diesem Aussendungsbefehl fest. Da heißt es, dann geht und verkündet ihnen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Geht und verkündigt, das ist das Erste, was genannt wird. Und dann erst macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Und wenn ich in mein Herz reinschaue, dann merke ich, ja, das mit dem Verkündigen, das ist schön und gut, aber ich hätte gerne lieber gleich das Nächste. Ich würde lieber gleich erleben, dass ich Menschen die Hand auflege, egal was für eine Krankheit sie haben, und sie werden gesund. Ich würde viel mehr erleben wollen, dass ich, wenn ich durch die Straßen gehe, Dämonisch besessene Menschen anfangen zu schreien und sich auf dem Boden zu wälzen und zu sagen, dich kenne ich, du bist ein heiliger Gottes. Was willst du von mir? Wäre cool, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Befreiungsdienst gemacht habt. Ich habe schon einige Befreiungsdienste hinter mir. Die waren nicht immer so souverän, muss ich zugeben. Und die waren manchmal ganz schön Angst einflößend für mich zumindest. Aber ich merke auch da, wo wir uns auf Christus stellen, und es war in dieser Situation immer wieder und wieder: nicht ich bin es, sondern der Herr ist es, der in mir lebt. Und dann hast du eine ganz andere Souveränität. Ich wünsche mir, dass, dass wir das alles erleben, viel mehr. Aber Jesus gibt hier eine Reihenfolge vor, geht hin und verkündigt zuerst und dann macht gesund, weckt auf, treibt böse Geister aus. Ich habe gesagt, heute beginnt die Allianz Gebetswoche und ich bin froh, dass dieses Jahr das Thema Mission dran ist. Und wir uns jetzt eine Woche lang mit dem Herzschlag unseres Vaters im Himmel beschäftigen können. Und ich staune darüber, wie Gottes Geist die Dinge in Reihenfolge bringt, ohne dass ich das in irgendeiner Weise geplant habe. Als ich mich beschäftigt habe und Gott gefragt habe, Herr, was willst du dieses Jahr über uns als deine Gemeinde schreiben? Da habe ich noch nicht von dem Thema der Allianz Gebetswoche gewusst. Und es ist einfach spannend, dass sich hier etwas ineinander fügt, dass wir, wenn wir über die Werke und wir werden uns dieses Jahr mit diesen Dingen beschäftigen, was Gott weiterwirken möchte durch dich und mich, dass er beginnt, und ich hätte es sowieso getan, aber dass jetzt die Allianz Gebetswoche genau mit diesem Thema hier reinkommt, finde ich einfach grandios dass wir uns zuallererst mit dem Werk Jesu, der Mission beschäftigen, bevor wir uns mit all den anderen Dingen beschäftigen, die auch kommen sollen. Und vielleicht denkst du jetzt bei diesem Thema Mission an, daran ins Ausland gehen zu müssen, zu irgendwelchen unerreichten Volksgruppen und ihnen eben Jesus zu bringen. Vielleicht denkst du an diesem Wort Mission, an wirklich an die unselige Missionsgeschichte der Christenheit. Ja, an vielen Stellen mit Gewalt Menschen versucht haben, zu Gott zu bringen. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, Mission bedeutet nichts anderes als den Auftrag, den Jesus dir und mir uns als seiner Gemeinde gegeben hat, zu leben, auszuleben. Als Kind Gottes können wir gar nicht anders. Die Liebe des Vaters weiterzugeben ist deine und meine Mission. Dein und mein Auftrag. Das ist das, wofür wir leben sollten. Es ist das, was wir atmen sollten, aus- und einatmen, die Liebe Gottes, einatmen und ausatmen zu den Menschen um uns herum. Das ist Mission. Und wenn wir in Matthäus 28, Vers 18 von diesem Auftrag, diesem Missionsauftrag Jesu lesen, dann knüpft das genau an an dem Punkt unseres Jahresleitfestes. Da heißt es nämlich, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Er sitzt jetzt im, auf dem Thron, neben dem Vater. Er regiert und er wirkt weiter, weil er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Deshalb das sagt Jesus hier, deshalb, weil ich alle Macht habe und auf dem Thron sitze und regiere, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden, sich vor Jesus zu beugen und anzuerkennen, dass er alleine Herr, König und Gott ist. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen. Ihr dürft sicher sein, ich wirke weiter die gleichen und noch größere Dinge durch euch, weil ich gehe zum Vater, ich setze mich auf den Thron, ich regiere und ich komme wieder. Und in dieser Zwischenzeit wirke ich und wirke ich und wirke ich und wirke ich durch dich und durch mich, durch meinen Leib in dieser Welt. Amen. Amen. Und wie bei den Zeichen und Wundern, von denen ich letzten, letzten Sonntag sprach, gilt es auch bei der Mission, diese Worte Jesus, Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Früchte, die an dir und an mir dranhängen, sind nicht nur Zeichen und Wunder, es ist an jede Seele, die gerettet wurde. Aber nur das geschieht, wenn du und ich dran sind, dran bleiben, Wenn wir in Jesus sind und er in uns ist, sagt Jesus. Wie die Rebe am Weinstock. Und das Gleiche, was bei Zeichen und Wundern gilt, gilt auch bei der Mission. Entspann dich, entspann dich, entspann dich. Ich möchte uns heute Morgen nicht einpeitschen, dass wir mehr missionieren müssen, mehr evangelisieren müssen, dass wir eine Pflicht zu erfüllen haben, dass du deinem schlechten Gewissen nur entkommen kannst, wenn du mehr andere Menschen von Jesus erzählst. Um das geht es nicht. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn wir so unterwegs sind, werden wir nichts erreichen. Jesus ging einmal sehr hart die Schriftgelehrten, die Pharisäer an, weil er sagte, Ihr geht umher, ihr durchstreift die Länder der Welt und sucht nur einen einzigen zu finden, den ihr zu jünger machen könnt. Und was macht ihr? Ihr bringt ihn zurück unter das Gesetz, unter die Knechtschaft. Und es geht ihnen mit euch schlechter als ohne. Jesus sagt hier sehr deutlich, ihr macht etwas aus der eigenen Anstrengung heraus. Ihr macht etwas, weil ihr damit etwas erreichen wollt. Ihr glaubt, dass ihr damit vielleicht sogar euer eigenes Paradies, ihr euren eigenen Himmel erarbeiten könnt. Aber die Menschen, die ihr fangt, sind Gefangene und nicht Befreite in Jesus Christus. Also, nicht aus eigener Kraft, nicht in der eigenen Anstrengung, nicht aus schlechtem Gewissen. Entspannt euch. Entspann dich. Ohne Jesus kannst du niemanden bekehren. Genauso wenig, wie du einen Toten auferwecken kannst. Wir denken immer, wir tun das. Nein. Wir sind nichts anderes als die Hand und der Mund Jesu. Der einfach etwas weitergibt und es ist der Geist Gottes, der wirkt. Das können wir nicht bewirken. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, aber das Herz geschlossen, wie mit einer Teflonbeschichtung drüber gezogen. Und alles, was du sagen konntest, ist einfach abgeflossen, Stunden verbracht und nichts hat eine Wirkung gezeigt. Wir können es nicht machen, es sind nicht deine und meine Worte der Weisheit und der Erkenntnis. Es ist der Geist Gottes. Auch du bist nicht eine Frucht deiner Eltern, eines Freundes, eines Pastors, eines Evangelisten oder sonst wem. Sondern du bist die direkte Frucht des Wirken Gottes in deinem Leben und hast darauf reagiert mit einem sich öffnenden Herzen. Und irgendwo fand Gott jemanden, der bereit war, diesen Samen der Hoffnung, der Liebe, der Gnade, der Vergebung, der Annahme in dein Herz hinein auszusprechen, hineinzusehen und du hast darauf reagiert. Aber da war ein vorbereiteter Boden in deinem Herzen, wo die Frucht aufgehen konnte. Und das ist der Geist Gottes das bist nicht du und das bin nicht ich. Nein, ihr Lieben, wenn wir dieses Werk weiterführen wollen, wenn das unser Anliegen ist, dass Jesus so durch uns weiterwirken kann in unserer Umgebung, dann nur aus diesem einen Grund, weil wir erkennen, dass wir selbst eine Frucht dieses Wirkens sind. Und aus Dankbarkeit heraus, dass wir ewiges Leben haben dürfen, dass wir erkennen konnten, das ist Gnade, Geschwister, es ist Gnade, erkennen zu dürfen, dass es einen lebendigen Gott gibt und dass sein Sohn gekommen ist, um für dich und für mich zu sterben, um uns zu zu verbinden, mit dem Vater zurückzubringen in die ursprüngliche Berufung und Beschaffenheit, in die Gott uns hineingedacht hat. Es ist Gnade. Das hat keiner sich von uns verdient. Und aus, diesen, aus dieser Dankbarkeit heraus dürfen wir uns Gott zur Verfügung stellen und alles eigene anstrengen. Lass es bitte bleiben. Lass es bitte bleiben. Es ist nicht dein Verdienst und wird es niemals werden. Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Deshalb geht hin. Ihm ist es gegeben. Seine Macht, seine Kraft, sein Geist, seine Mission, die er weiterwirkt durch dich und mich, wie bei den Jüngern. Und genau das lesen wir gleich zu Beginn als eines der größten Werke, die Jesus gewirkt hat, nachdem er beim Vater war und auf dem Thron saß. In Apostelgeschichte 2, Vers 37, da lesen wir, nachdem Petrus gepredigt hat, aus dem Geist Gottes heraus, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, <köhnt> Was sollen wir tun? Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. 3000 Menschen. Aber das Entscheidende war, Petrus ließ sich gebrauchen. Ja, aber das, was wir lesen ist, es ging ihnen durchs Herz. Das war das Entscheidende. Und das ist das, was nur der Geist Gottes wirken kann. Wenn es hier im Verstand hängen bleibt, die Worte, die wir reden, und nicht das Herz erreicht eines Menschen, passiert nichts. Passiert nichts. Und interessant ist, dass Jesus in seinem ganzen Wirken auf der Erde sowas nicht bewirkt hat. Da saßen die 4.000, die 5.000 erwachsenen Männer, Frauen und Kinder noch dazu eingezählt, die seinen Worten lauschten, die aber ihn eigentlich nur feierten und wollten als Brotkönig. Die überhaupt total vergessen haben, die es nicht geblickt haben, die es nicht begriffen haben, wer dazu ihnen spricht, wer jetzt Fisch um Brot vermehrt, damit sie nicht hungrig nach Hause gehen müssen, All das war etwas, was nicht ihre Herzen wirklich erreichen konnte, dass, dieses, dass er der Messias ist, dass er Gott selbst ist, der zu ihnen gekommen ist, um die Liebe des Vaters zu zeigen. Erst als er weg war, konnte der Heilige Geist die Herzen der Menschen für Jesus und den Vater gewinnen. Und sein Reich ist ein Reich der Herzen. Es ist kein Reich von dieser Welt. Also nicht du missionierst, nicht du heilst, nicht du wächst Tote auf, nicht du treibst Dämonen aus, das kannst du mal versuchen, dann weißt du, dass das andere auch nicht funktioniert. Sondern Und du missionierst auch nicht, sondern es tut der Geist Gottes. Weil es der Herzschlag des Vaters ist. Dass alle Menschen... Zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie gerettet werden, dass sie sich versöhnen lassen mit dem Vater. Das ist sein Herzschlag, das ist sein Verlangen, das ist seine Sehnsucht, so wie heute Morgen auch hier. Es ist seine Sehnsucht, dass du geheilt wirst in deiner Seele, in deinem Herzen, dass du ganz tief in diese Gemeinschaft, in diese Berührung mit dem Vater kommst und alles dort erlebst, wonach dein Herz sich sehnt. Und das möchte er, nichts anderes möchte er für jeden anderen Menschen da draußen auch. Deshalb wird er wirken, er wird dafür sorgen. Und Jesus ist uns da drin ein Beispiel. Wir haben es gelesen in Lukas. Und in der Kraft des Geistes, nach seiner Fastenzeit in der Wüste und der Versuchung durch den Feind, in der Kraft des Geistes ging er zurück nach Galiläa. Und am frühen Morgen, als es noch Nacht war, suchte er den Vater auf und war lange in der Beziehung, in einem Austausch mit ihm. Und erst danach sagte er, jetzt lass uns weitergehen. Ich habe einen Auftrag, eine Mission zu erfüllen. Der Vater sendet mich. Der Geist Gottes sendet mich. Auch Jesus tat es nicht aus sich heraus, sondern aus dieser Beziehung, dieser tiefen Vaterbeziehung. Aus dem geführt werden, aus der Kraft des Geistes. Auch er richtete sich danach. Und ohne dem geht es nicht. Und das Schöne ist, dass wir nichts anderes als das brauchen. Nichts anderes. Ich bin sogar überzeugt mittlerweile, wenn wir das leben, diese Vaterverbindung leben, diese Beziehung, wenn wir dran sind am Weinstock, diese Verbindung sind, wenn der Geist Gottes durch uns wirken kann, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir in dieser Verbindung mit ihm leben, bin ich überzeugt, dass wir nicht einmal irgendwelche Evangelisten, Trainings und Schulungen und solche Dinge mitmachen müssen. Heute, ich habe viele Dinge selber gemacht und selber erlebt an solchen Schulungen. Und ich merke aber heute, bin ich mehr und mehr der Annahme, dass sie einen manchmal vielmehr sogar hindern und im Weg stehen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil man sich dann immer so darauf fokussiert: Ja, wie war das nochmal? Wie muss man jetzt das Evangelium richtig erklären? Was hat der Lehrer da gesagt? Was habe ich da gelesen? Welche sind wirklich die wichtigen Elemente des Evangeliums und welche darf ich? Darf ich ruhig zur Seite lassen? Wie gehe ich mit ablehnenden Reaktionen um? Wie vermeide ich psychologischen Druck auszuüben? Und all diese Dinge. Und all das lernst du in diesen Kursen. Und es ist vielleicht nicht verkehrt, sich einmal mal so ein Ding anzutun. An Aber was ich erlebe, ist, dass wir ganz häufig dieses Element der Geistesführung. Austauschen mit Trainings und Schulungen. Und das hat keine Wirkung. Keine Wirkung. Lieber darauf verzichten und den Geist Gottes folgen, als umgekehrt. Es wird dann nur noch alles viel, viel komplizierter. Der Geist Gottes weiß, was derjenige hören möchte und muss, um damit sein Herz aufgehen kann, damit der Same des Evangeliums da hineinkommen kann. Er weiß es und er wird es dir geben. Und du wirst die Worte aussprechen, wie Petrus es getan hat. Und dann wird es dem Zuhörer ins Herz fahren und er wird den Vater finden. Also was es braucht, ist unsere Liebe zum Vater, die dann diese Scheu und ja, auch manchmal unsere Bequemlichkeit und unsere Menschenangst, Menschenfurcht überwinden kann, um seine Vision von Mission, sein Herzschlag leben zu können. Und wenn wir zurückkommen zu dieser anfänglichen Frage, Warum suchen wir mehr diese nachfolgenden Werke in unserem Leben zu sehen als, als das wichtigere Werk, nämlich Mission zu leben? Dann habe ich da eine Theorie zu. Ich glaube, das erste ist wirklich, es beeindruckt einfach mehr. Es beeindruckt mich mehr, definitiv. Und als man Jesus einmal einen Gelähmten brachte und er zu ihm sagte, die sind deine Sünden vergeben. Da regten sich die ganzen Schriftgelehrten und Pharisäer ringsrum auf. Wie kann er das nur tun? Und Jesus merkte, was in ihnen abgeht. Und dann fragt er, was ist leichter, jemandem zu sagen, dir sind die Sünden vergeben oder aber sei geheilt. Aber damit ihr wisst, dass der Menschensohn Macht und Autorität hat, die Sünden auf Erden zu vergeben, sprach er, steh auf. Nimm deine Matte und geh. Und ich habe mich gefragt, was, wie finde ich das eigentlich? Was glaube ich, was ich leichter finde? Meine Antwort ist ganz ehrlich, Sünden vergeben finde ich viel leichter. Wisst ihr warum? Das sieht keiner. Das kann keiner nachprüfen. Stimmt? Franz, wenn ich zu dir sage, hier sind deine Sünden vergeben, dann sagst du danke. Und das war's. Hast ein Grinsen vielleicht auf dem Gesicht und dann gehst du. Aber wenn hier ein Rollstuhlfahrer reinkommt, querschnittsgelähmt, ich sage es, steh auf, sei geheilt. Hm. Hm. Und es geschieht nicht. Da stehe ich ziemlich dumm da. Ne? Was für ein Volltrottel. Und ich glaube, dass es genau das ist, dass es genau das ist, dass wir, wir, wir sind, das ist attraktiver, das nimmt mehr Aufmerksamkeit, deswegen suchen wir auch drauf und, und das ist der zweite Grund, wir stehen viel besser da, wir stehen besser da, das ist eine Theorie, dass, wenn wir diese Dinge sehen würden, wenn sie in unserem Leben wären, dann könnten wir verkündigen, weil dann würde man unseren Worten glauben. Unseren Worten. Yeah. Ihr hört schon, wie ich formuliere, nicht wahr? Ist es nicht ein Stück weit so? Aber wenn nicht, dann stehen wir blöd da, werden abgelehnt und Ablehnung tut weh und mag keiner von uns. Keiner möchte, dass wir im Dorf, dass man im Dorf über uns redet. Das ist ein, das ist ein komischer Christ da. Da musst du vorsichtig sein. Er macht so komische Spinnerkram mit Heilung und so. Versucht er zu Es klappt nie. <lacht> Kennt ihr das? Wer möchte so, dass man im Dorf über einen redet? Oder in der Stadt, in der Nachbarschaft? Peinlich, ne? Also lassen wir alles. Aber wir wünschen uns, dass das passiert. Ich glaube, dass wir ganz stark, ganz stark von diesen Gedanken gefesselt und gefangen genommen sind. Wir müssen es tun. Wir müssen es tun. Es ist unsere Anerkennung. Wir verlieren unser Gesicht. Ich glaube, das ist das, was uns danach mehr danach ausstrecken legt, diese nachfolgenden Werke in unserem Leben sehen zu können als die Mission. Aber ich glaube, dass es auch etwas mit dem Inhalt hat, zu tun hat. Was predigen wir? Und ich werde in zwei Wochen, werde ich darauf mehr eingehen, was predigen wir eigentlich, zu was hat Jesus uns aufgefordert zu predigen? Nämlich, dass das Reich Gottes, die Königsherrschaft Basilea, die Königsherrschaft Gottes angebrochen ist. Das ist das, der Auftrag, den wir zu predigen haben. Nicht, ey, bekehr dich mal. Gott meint das nett, gern oder nett mit dir. Er wird dir gerne vergeben. Darauf haben wir uns zurückgezogen. Aber wir haben einen anderen Auftrag bekommen. Und ich glaube, da liegt ein großer Knackpunkt. Und darauf gehe ich in zwei Wochen ein. Für heute möchte ich uns hineinnehmen, jetzt einfach in eine Zeit noch mal, der ganz persönlichen Hinwendung vor Gott. Weil ich glaube, dass, dass es wichtig ist, dass wir uns auch innerlich wirklich zu dieser Berufung Jesu stellen. Wer an mich glaubt, durch den werde ich dieselben und noch größere Dinge wirken, weil ich zum Vater gehe. Brauchen wir eine, eine innere Herzensbereitschaft. Und ich möchte uns einladen heute Morgen in drei Gebetsabschnitte, wo wir ganz persönlich vor Gott stehen. Und wenn du möchtest, darfst du auch gerne dein Gebet laut sprechen, aber bitte ein persönliches Gespräch. Sprich nicht für alle anderen heute Morgen, die hier sitzen oder irgendwo in der Welt sich rumtreiben. Sprich in der Ich-Form. Ich, Herr, danke dir. Ich, Herr, bitte dich um Vergebung. Ich, Herr, bitte dich, verändere mich. Lass uns persönlich sein heute Morgen vor Gott, ihm Antwort geben. Und ich glaube, dass jeder von uns dankbar ist, bestimmt dankbar ist dafür, dass er die Frucht des, der Wirkung des Heiligen Geistes ist durch das Leben eines anderen. Und bestimmt gibt es den einen oder anderen auch heute Morgen hier, der sagt, ja, ich habe immer gedacht, ich müsste das tun. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe mich immer angestrengt, aber auch immer geschämt. Herr, vergib mir. Ich habe vergessen, dass es deine Mission ist, die du durch mich leben möchtest. Oder auch vielleicht der eine oder andere gesagt hat, ich habe mich ganz davon zurückgezogen. Ja, Herr, vergib mir, ich bin bequem geworden. Mir ist dein, deine Vision, dein, dein, dein Herzschlag ist mir gar nicht mehr so wichtig. Vergib mir. Und dann haben wir einen dritten Teil, wo wir wirklich hineingehen, wo wir sagen, Herr, ändere uns, ändere mein Herz, ändere mein Denken. Ändere meine Bereitschaft. Ändere meine Liebe zu dir. Und lass uns einfach so vor unserem Herrn heute Morgen stehen. Und wir starten jetzt erstmal nochmal mit einem Lied. Und dann gibt es immer eine kurze Phase. Da gibt es noch eine Folie, die angeschlagen wird. Und wir steigen erst ein mit der Dankbarkeit, dann mit Buße. Und diese drei Teile werden wir immer untertrennen mit einem weiteren Lied der Anbetung.